0: ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Radio. Quiero mandar un fraterno abrazo a esa gente maravillosa que nos acompaña a través de las estaciones afiliadas allá en California, Nueva York, Filadelfia, el estado de la Florida, en cualquier parte de la Unión Americana y también a los que nos sintonizan por nuestro portal www.americanomedia.com www.americanomedia.com recuerde si usted todavía no ha descargado nuestra aplicación puede hacerlo. Se lo recomiendo. Es totalmente gratuita. Búsquelo como americano. Está disponible para Apple y también Android. El día de hoy estaremos hablando del impacto de la migración venezolana en Estados Unidos y el resto del continente, que hasta la fecha se estima que son 6 millones de venezolanos que han emigrado de su nación por diversos factores, pero entre los más relevantes, las políticas empobrecedoras de la revolución bolivariana y los desmanes del chavismo que ha puesto a una de las naciones más ricas de la región entre las más endeudadas con hiperinflación y pobreza extrema. Pero hablar de migración venezolana para algunos genera muchas fricciones y ante el sentimiento nacionalista, las disputas de las buenas costumbres y los malos hábitos tercermundistas que acarrean los movimientos migratorios ha provocado brechas y divisiones. Y hoy muchos señalan a los chavistas como los oportunistas y los responsables de haber destruido su nación al apoyar el régimen socialista y años después seguir apoyando al Partido Socialista demócrata aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo librar estas asperezas y buscar consensos ahora que se acerca una nueva elección en Venezuela? ¿Existirá realmente elecciones limpias y justas? ¿El dictador Nicolás Maduro y sus secuaces chavistas estarán dispuestos a ceder el poder? ¿Tendrá alguna influencia decisiva el voto en el extranjero? Trataremos de responder esas y otras interrogantes con nuestra invitada Carolina Tejera, reconocida actriz y modelo venezolana que reside aquí en los Estados Unidos, activista conservadora, presentadora del programa Lifestyle aquí en Americano Media. Qué gusto darte la bienvenida a Entre Líneas, Carolina.
1: Muchísimas gracias, Freddy Silva, y bueno, en tu programa maravilloso Entre Líneas, quitando caretas y hablando verdades, que es lo más importante, porque hoy en día hay muchas, hay muchos fake news y eso eso hay que contrarrestarlo de la mejor manera. Soy muy agradecida de tu invitación eh, para, bueno, para estar aquí conversar un poco de la, de la realidad, ¿no?, en términos generales.
0: Nosotros somos los agradecidos de que nos puedas acompañar, que hayas aceptado la entrevista. Y sí, tenemos mucho de qué hablar, Carolina, y vamos a dedicarle el último segmento para poder ir rememorando mucho de tu trabajo artístico internacional que seguramente, si yo le digo ahora aquí nos está escuchando en cualquier parte de la Unión Americana, si le hablo de la novela Gata Salvaje, inmediatamente reconocen la voz de quien me acompaña en esta jornada. Pero lo que nos compete en entre líneas hoy es sobre este uh -huh. tema que despierta pasiones, que genera fricciones y es hablar de las migraciones de una forma muy puntual, ¿no? La venezolana. Sabemos que dentro de las redes sociales hay gente que te critica, mucha gente que te aplaude, pero parece que quisiéramos nosotros en ese afán que tenemos de estar... Haciendo prevalecer el sentimiento nacionalista, también se nos quiere olvidar, creo que con una amnesia colectiva, de que las migraciones, ya sea de Venezuela, de Bolivia, de Perú, de Argentina, de cualquier parte, tenemos cosas que del todo no son buenas. Pero decir esto, Carolina, no solo genera fricciones, incluso genera enemistades hasta en la familia.
1: Totalmente, totalmente. Eh, eh, lamentablemente hay una división en términos generales, Freddy, tú lo sabes, no solamente entre las familias, sino entre las razas, entre las culturas, y eso es una de las cosas que les encanta hacer a estos gobiernos, entre comillas, que son socialistas y termina en comunismo, que es lo que sucedió en Venezuela, es lo que ha sucedido en países como Nicaragua, como Cuba, que es uno de los más, digamos que es uno de los periodos más largos que ha podido vivir esta desgracia de la miseria del comunismo, 64 años para ser exacta, ya Venezuela va por 23, va para 24, eh, Nicaragua que es un socialismo que cuando les da la gana se van al comunismo, a la miseria, es como es como te doy oxígeno, eh, te lo vuelvo a quitar y te lo da y te lo vuelvo a quitar y ese es el, el juego psicológico maquiavélico del que estamos viviendo a nivel a nivel mundial. Es, difícil, es muy difícil convencer a la gente de que eso es una realidad y de que la agenda bendita del 2030 eh, también es una realidad. Entonces es importante leer, es importante buscar información, canales como este, por ejemplo, que dicen la verdad y las cosas como son documentados, porque no hay nada peor que decir algo a, a, a lo loco sin, sin estar documentado y sobre todo porque hay mucha gente que lo vivió, que por vista hay mucha gente viva, que ha vivido cosas de, 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 de 50, 60 años atrás, que pueden decir, que esto definitivamente es una realidad, aunque suene un poco loco, pero no es nada loco. O sea, tenemos una China con 200 años de, de un comunismo totalmente organizado, con cosas pasando constantemente, eh, eh, Corea del Norte, o sea, hay muchas cosas sucediendo que son reales. Afganistán, o sea, tantos países, Irán, tantos países que la gente piensa, Freddy, Exacto. ignorantemente que, que es un tema cultural o que, o que es algo que siempre ha existido o que la gente en Egipto quiere tener toda esa vestimenta porque, porque les da la gana, porque es una cuestión de calor, no, 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 o sea, esto es todo en términos generales, lo que es maldad sea como sea, en la época que sea en el tiempo que sea, es maldad, punto o sea, la libertad de expresión no tiene precio la libertad de la calidad de vida que uno quiera tener, de las posibilidades de que la gente le meten en la cabeza que, que ser capitalista es malo y sin embargo todo el mundo corre hacia los Estados Unidos Exacto. porque es como la única, <risa> es el único que hay, entonces es absurdo cuando la gente no quiere abrir los ojos y lo tiene ahí, enfrente, claro. entiendo, y en las noticias también.
0: Son de esas ironías no que tenemos todavía en Latinoamérica y ojalá no se enojen quienes nos están escuchando, pero la realidad sí, es que son repúblicas bananeras, las nuestras son países tercermundistas que son precisamente eso no solo por el tipo de infraestructura en el cual se sí. desarrolla el adelanto científico que es relativamente muy por debajo de lo que podrían ser los países de primer mundo, sin mencionar las economías, pero un factor importante del por qué se le dice también República Bananera es por la parte uh -huh. cultural. Y ojo, cuando decimos cultural no nos estamos refiriendo a esa gran herencia de los bailes, las tradiciones culinarias. La comida, uh -huh. Sí, exacto. Uh -huh. No, estamos hablando de lo negativo que a veces deja la idiosincrasia de esas naciones tercermundistas que muchas uh -huh. veces empezamos a decir ¿no? O por lo menos tratamos de ponernos ideas en la cabeza como en la última migración que ha estado viniendo, la descontrolada a través de la frontera sur, donde han pasado miles y miles de venezolanos. Uh -huh. Cuando nosotros tratamos de decir que lamentablemente lo mismo que ha hecho Cuba, que a lo largo de décadas ellos han exportado castristas uh -huh. de la más lineadura comunista, marxista, y que hoy están uh -huh. operando como maestros universitarios o están en escuelas privadas, enseñando ese mismo marxismo cultural. Esto está pasando Total. igual con sí, Venezuela, ¿no? Porque hay gente que me dice a mí, pero ¿cómo es posible que, Freddy, usted diga que de la gente que acaba de llegar hace dos años escapando del comu del comunismo, el socialismo del siglo XXI, uh -huh. ahora ni siquiera tiene derecho a votar y va a poder cambiar las elecciones en los Estados Unidos?
1: no y es, bueno, y es bueno aclarar, Freddy, que de una ayuda humanitaria esto se fue a una invasión. O sea, ya lo que tenemos en la frontera es una invasión, ya no es una, ya, ya sobrepasó el límite de ser una considerable ayuda humanitaria, o sea, lo que hay en la, en la frontera es un desastre tan abismal que se nota en varios, en todos los estados que está cerca de Texas, de, de la frontera con, 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 con California y todas esas zonas que están ahí, eh, lamentablemente California, San Francisco, se nota rotundamente eh, que hay una crisis notoria no solamente porque deja personas en carpa sin 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 no van a regresar porque por supuesto el que no ha tenido nada y ahora no tiene absolutamente nada en su país natal en este caso Venezuela donde ya cruzaron o tuvieron realmente la valentía vamos a decirlo así desde, desde el punto de vista más positivo de cruzar la frontera o sea de cruzar el Darién de cruzar seis países para llegar a los Estados Unidos con la posibilidad de tener dignamente una comida, dignamente un trabajo, dignamente una educación, dignamente un servicio médico simple básico, imagínate el desespero que hay en Venezuela sin embargo hay mucha gente que dice que Venezuela se está arreglando y esa es el, la gran controversia <risa> que <risa> tenemos en las en las redes sociales con todo lo que está pasando.
0: Y precisamente de eso vamos a hablar a detalle si es que esto es realmente cierto, si todo lo que nos están tratando de vender a través de las redes sociales, igual que los principales medios de comunicación, esos que están alineados con la izquierda, si eso es realmente cierto. Y solo para acotar lo que nos acaba de decir nuestra invitada, y lo ha dicho de una forma muy certera al decir que hay una invasión en la frontera sur. La Real Academia Española, en su definición de invadir, dice uno Irrumpir, entrar por la fuerza. 2. Ocupar anormal o irregularmente un lugar. Dicho de una cosa, entrar o propagarse en un lugar o medio determinado. Entrar injustificadamente en funciones ajenas. Y por lo menos para que las personas lo sepan de que cuando se dice que es una invasión es un término apropiado. Copiado. Vamos a nuestra primera pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más.
1: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news...
0: Radio. No se olvide que juntos este 2023 decimos, no más fake news, no más noticias falsas. Para ello, ponemos a su disposición nuestro portal www.americanomedia.com www.americanomedia.com donde usted estará muy bien informado minuto a minuto. También si no ha descargado todavía nuestra aplicación americano lo puede hacer. Es totalmente gratis y está disponible para Apple y Android. El día de hoy me acompaña Carolina Tejera, reconocida actriz y modelo venezolana, activista conservadora y estábamos antes de irnos a la pausa hablando sobre esta campaña que viene incluso, ya cuando uno va buscando los datos, financiada desde oficinas federales, desde los Estados Unidos, que le ha ido pagando a ciertos youtubers, influencers, para que nos traten de vender la idea de que Venezuela se está arreglando. Y ojo a... Aquí parece que tenemos que leer muy bien entre líneas porque cuando nos dicen se está arreglando no nos están hablando de que en el mismo contexto marco, tanto de forma como de fondo siguen los mismos chavistas gobernando pero aún así nos quieren hacer comer el cuento de que la Venezuela chavista está en prosperidad o en camino a la recuperación, Carolina.
1: No, mira, eso es muy, muy ingenuo pensar que se va a arreglar, ¿no? No se va a arreglar de esta manera como está actualmente no se va a arreglar cuando la gente me, me, me discute mira, una cosa es ser eh, una persona que, que eh, ser positiva y otra cosa es ser tonto, ¿no? Una cosa es ser realista, tú tienes que ser realista para tú poder contrarrestar la situación de verdad de lo que está sucediendo hay que ser realista. Mucha gente me dice bueno Carolina, entonces ¿por qué no vamos a ir a votar? Te pregunto Freddy, ¿cómo es posible que la gente quiera ir a votar cuando tenemos una dictadura declarada, un narco gobierno metido en Venezuela, donde la han prácticamente desvalijado de todo, en todo el sentido de la palabra, o sea, han, han abusado de todos los recursos de Venezuela, están las compañías más grandes inactivas, o sea, lo que es el producto nacional prácticamente no existe. Y toda la, la comida internacional que sí entra, porque ellos siguen con el tema del bloqueo, no existe ningún bloqueo en Venezuela, hay Ferraris hay de todo tipo de carro de todas partes del mundo, la comida que tú quieras, sí, claro que sí, en el círculo cerrado, en lo que se llama la argolla, lo que llaman los conectados, los enchufados, los colocados, que son un montón, pero esa no es la realidad del 90% de los venezolanos normales, básicos, que quieren un trabajo, estado de médicos de salud, es correcto, que funcione, todos los servicios públicos en orden, porque un país sin ley en orden, y sin orden, jamás va a funcionar correctamente, ¿no? Claro. Aparte, sin contar con la inseguridad tan grande que hay en Venezuela, que solamente los, los que van a visitar, la verdad, los que van de turismo, por supuesto, vienen con dólares porque ya Venezuela está dolarizado. Y el que viene acá con un poquito de dinero llega a Venezuela y es el perfecto turista donde está ese juego psicológico también, Freddy, de que, ay Dios, mira, yo me siento como el rey. Es como restregarle un poco. Hay algunos venezolanos, y perdón que sea tan honesta, tan directa y tan sincera, que como que se llenan la boca de decir yo fui y ponen todos los restaurantes que fueron y toda la, la, la irrealidad porque no es verdad, eso es la mentira más grande del mundo, Venezuela como todos los otros países que están viviendo lo mismo, tienen sus maravillas todos los países tienen su parte bellísima tú vas a Afganistán y también tú dirás, bueno, este montón de mujeres ahí reprimidas, donde una vaca es más importante que la mujer, sí, pero tú vas a lugares espectaculares y también lo tienes, o sea, cada país tiene lo suyo ahora, claro. Venezuela, la realidad lamentablemente, ¿cómo tú vas a ir a votaciones, Freddy? ¿con qué cara uno va a ir y que a unas votaciones de un CNE que está completamente corrompido, que ya sabemos que todo es mentira, que no va a haber ninguna cosa legítima, ni legal, ni que sea honesto. Nunca, no va a suceder. De esa manera la tenemos muy dura. Yo, yo sé que a veces decir esto la gente piensa que uno es negativo, pero no es ser negativo. Es simplemente, como yo le digo todo a toda mi gente, rechacen esta actitud de ir a votar de darle el oxígeno a ellos de pensar que nosotros nos estamos creyendo el cuento. Porque claro. son para la dictadura.
0: Y esto es interesante, ¿no? Porque lo que la gente no entiende es que a través de la votación, si estuviéramos en una democracia real, podríamos pensar que tu voto realmente podría decidir el futuro de una nación. Pero, ¿qué pasa cuando de por sí, desde antes, ya está amañado? ¿Qué pasa cuando los mismos actores que han arruinado la nación hoy vienen a decirte pero, pero, que Freddy, la están arreglando, hay... no?
1: Hay un punto más grave de lo que tú estás diciendo. Al tú aceptar, al tú aceptar ir a votar, tú estás diciendo es legítima la dictadura y es legítimo, aparte que es de Colombia, todo el mundo sabe que este hombre es de Colombia que ni siquiera es un venezolano mandando, porque por lo menos los de Cuba se calaron a Fidel hasta el final siendo cubano, pero aquí todo el mundo sabe que este señor no es venezolano, ¿me entiendes? Ni siquiera, ni, 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 ni por chista, todo, todo el mundo lo sabe. ¿Cómo tú vas a ir a votar a decir sí aceptamos la dictadura, aceptamos todo el desastre, aceptamos todas las mentiras, aceptamos las muertes injustas que, que, que hubo de parte de tantos, tantos muchachos de 17 a 20 y pico de años que se murieron? 150 muchachos del colegio y de las universidades murieron en las marchas venezolanas. O sea que tú estás diciendo que eso es borrón y cuenta nueva, que no me importa los que dieron su vida por la libertad y por el país y por la democracia. ¿Cómo es posible que la gente sea tan ignorante en pensar ir a votar y decirle a los 7 millones de venezolanos que están afuera que por favor inscríbanse? Aparte que nadie nadie quiere quiere dar sus datos, ni quiere, ni quiere ser partícipe de nada de eso porque la credibilidad se perdió hace mucho tiempo. Entonces, hasta que no exista un líder, un verdadero líder que no es ninguno mira, me quito el apellido que no es ninguno de los que están, ni siquiera María Corina Machado, ¿sabes por qué? porque ella puede ser buena para una transición ella puede ser buena para unos cuatro años en democracia lo que tú quieras, pero actualmente imposible, eso no va a suceder ¿cuánta gente mataron por esa misma razón? entonces él ella como mujer, ¿verdad? que de repente no representa un peligro, no representa un, un verdadero eh, cambio o molestia, sin embargo el hecho de que todo el mundo eh, tenga un poquito levantada la fe con ella, ya a ellos les está molestando, pero es un juego psicológico todo esto es un juego psicológico, mira ya, ya, está, inhabil ya está inhabilitada exacto, ya, ya años, para empezar años. exacto, o sea ¿qué más quiere la gente? ¿qué más tiene que suceder? Simplemente negarse a la ridiculez mira, yo no entiendo Yo, yo, yo esto es de locos realmente, yo hice una un Instagram Live diciéndole a los actores que cómo era posible que utilizaran a las imágenes fuertes internacionales para normalizar esta locura abrieron el canal de televisión que al final, si tú me dijeras, no, mira Carolina es que eso es un buen inicio porque la dictadura se va a caer gracias a todo eso que van a hacer los actores allá, la dictadura pero eso es entretenimiento. Eso es una manera, no los están haciendo en Estados Unidos. ¿O es que tú crees que el personaje de Backbone es casualidad? ¿Tú crees que todo lo que está sucediendo ahorita con las grandes, que ni siquiera son grandes estrellas, son todos unos patequebrados como decimos nosotros, que ni siquiera tienen talento, ¿me entiendes? Para poder empobrecer más aún a la sociedad. Para que la sociedad diga, sí, me encanta como canta fulano y no canta. Y se ganan los mejores premios. Y tú dices, ¿cómo es posible que ni Fran nata ni Fran nata se ganó ese premio y se lo viene a ganar un Back bunny a esta altura en, ple en pleno siglo XXI? O le dan la portada del time, ¿no? O la portada del time. O sea, ¿qué burla es esta? O sea, los, eso, estamos rodeados por todas partes. O sea, nos están entreteniendo como sea, como sea. Y yo soy artista toda mi vida. Y, y posiblemente en una época yo te puedo decir que cuando yo hacía telenovelas sí había un, había un respeto había un entretenimiento legítimo había democracia entre comillas porque la gente se enoja Freddy conmigo cuando yo digo que yo nací en un país socialista o sea en el 76 y antes del 76 en los 70 había un socialismo todavía en Venezuela o sea estaba el socialismo la gente no se da cuenta pero si tú lees y, y vas a la historia real pero con la cantidad de dinero que tiene todavía a pesar de que la han arruinado y la han tratado de sabotear como sea en Venezuela con esa cantidad de dinero era para que hubieran hecho mira un Dubai se hubiera quedado loco, un Dubai, <risa> o sea haber a hecho es la tecnología más grande del mundo porque el dinero, los recursos, en las amazonas, el oro, los metales, petróleo, gasolina, o sea todo lo que tiene Venezuela era para que no existiera ni un rancho
0: en realidad, cuando nosotros hablamos de Venezuela Es una de las naciones más ricas No solo de finales del siglo pasado Sino de los más ricos en este siglo XXI Y la realidad que vemos hoy Es el empobrecimiento a raíz de la revolución chavista de, O el socialismo del siglo XXI Que para muchos es el, el socialismo Es el laboratorio de experimentación que ha hecho Hugo Chávez Pero como lo dice nuestra invitada esto ya viene de muchos años atrás y no nos olvidemos que el verdadero laboratorio de experimentación del socialismo fue en Europa que ya vienen trabajando hace varias décadas para poder imponer lo que hoy se conoce como el verdadero socialismo que está imperando en Occidente. Vamos a una nueva pausa, ya regresamos con... Gracias, gracias por continuar con Entre líneas a través de Americano Radio, como siempre. Es realmente un gusto poderles enviar un fraterno abrazo a esa gente maravillosa en California, igual que aquí en el estado de la Florida, en Nueva York y en cualquier parte de la Unión Americana que nos escuchen a través de www.americanomedia.com y, por supuesto, las estaciones afiliadas. Si todavía no has descargado la aplicación gratuita de Americano, hazlo, te lo recomiendo está disponible para Apple y Android hoy nos acompaña nuestra invitada Carolina Tejera, reconocidísima actriz y modelo venezolana hablando sobre este tema de Venezuela que tantas fricciones está generando entre los venezolanos dentro y fuera de la nación, la invitación por parte de Carolina es de que la gente ya deje de legitimar el gobierno dictatorial de Nicolás Maduro, porque las elecciones, tal y como se las ven, van a seguir siendo amañadas. Además, que también dejen de vender este cuento ilusorio donde nos tratan de decir que si viene la oposición en este momento y lograra sacar a Nicolás Maduro, entonces Venezuela terminaría de arreglarse. Porque anteriormente a esto nos están vendiendo una campaña de que Venezuela ya se está arreglando con los mismos actores que la arruinaron. Dejemos de creer en pajaritos preñados. Dejemos de creer en estos cuentos de charlatanes que lo único que quieren es primero hacer tiempo y seguir imponiendo este entretenimiento para mantenerse en el poder, estar atornillados tal y como lo hicieron hasta el día de hoy. La dictadura más longeva del continente con los castristas. Tenemos varias otras dictaduras como la de Nicaragua, lo mismo que de Venezuela, otras más o menos disfrazadas como las de Argentina y el kirchnerismo, pero todo trabajando con la misma receta. Algo que me cuesta creer, Carolina, es que después de tantos intentos por décadas en Venezuela y otras partes de la región, que han intentado yendo a la marcha, a la protesta, a los enfrentamientos y tantas personas que han perdido la vida, sigan pensando que es posible recuperar Venezuela de la dictadura con los mismos procesos que no han resultado. Para mí, tristemente, cuando yo tenía una conversación con amigos venezolanos, yo les preguntaba si de todos modos, Alguien te hubiera dicho, viniendo del futuro, y decirte que, de todos modos, sacrificando vidas en cruentas, pero fructíferas batallas, incluso podríamos llamar a una guerra civil armada dentro de Venezuela, de todos modos contando la cantidad de muertos que ha dejado el chavismo en estas más de dos décadas, ¿ustedes hubieran agarrado las armas y entregar sus vidas para recuperar la nación?, Mucha gente de Carolina me dijo sí, porque hoy, de todos modos, en dos décadas, la cantidad de niños muertos en los hospitales por falta de atención, la cantidad de ancianos muertos porque no existe el cuidado y atención que se merecen las personas de la tercera edad, pero más importante aún la hambruna en la que han estado viviendo los sectores más rurales, más alejados de las urbes. Ellos dicen que si hubieran sabido que de todos modos iban a morir de hambre, hubieran ellos sacrificado sus vidas. Porque es difícil entender que dentro de la historia de nuestra Latinoamérica no se puede sacar a esta gente nomás por... Con movilizaciones. ¿Por qué es tan difícil además hoy, Carolina, que la gente entienda que este modelo que está estacionado, atornillado por tantos años, mientras no se lo saque de raíz, nada va a cambiar, ni en Venezuela, ni en Cuba, ni en Nicaragua?
1: Porque mira, lamentablemente te voy a hacer un pequeño análisis de por qué esa, esas personas se atornillan tan fuertemente, ¿no? Eh, Chávez que fue el, el la persona que señalaron que pusieron para hacer todo este proyecto asqueroso en nuestro país, cuando él hizo el golpe de estado la primera vez en el año 92 que por cierto, este es el único, este es el presidente más atrevido y descarado porque dio tres golpes de estado, no solamente fue uno solo en, 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 en el 92, dio dos en el 92 y el que dio en el 2002 cuando en el 2002 hacen este falso golpe de estado, porque fue un falso golpe de estado era simplemente para ver quiénes eran los que estaban realmente con él y quiénes eran los traidores militares. Hay una cosa muy fuerte acá, eh, cuando tú empiezas a ver que un gobierno en democracia, entre comillas, en aquel entonces en Venezuela, empieza a corromper a los militares y empieza a comprarlos con cualquier cosa, a no darles el respeto, a no darles la disciplina, a no darles, a no honrarlos, porque realmente eh, los militares en Venezuela daban vergüenza desde mucho antes, Freddy, eso no es nuevo, eso no es porque entró Chávez, y no hay nada peor que cuando tú empiezas a corromper a la policía, a todo el sistema de seguridad, porque por ahí empiezan, por eso es la preocupación que tenemos hoy en día aquí, en los Estados Unidos, cuando vemos que le quitan los derechos a los policías, que le bajen los los sueldos, que, los, que, los, que prácticamente van presos ellos y el ladrón sale, todo eso es un movimiento fuerte y eso, eso es un indicativo, eso son alertas, altas alertas, porque esos son los que realmente pueden someter a un pueblo como lo pueden liberar. Entonces, ¿qué sucede? Liberar hoy en día Venezuela está muy complicado, este Freddy, porque hay mucha gente comprometida, mucha gente comprada. ¿Cuántas personas tienes que meter preso? O sea... Ni Nayib Bukele, pues tendría, o sea, si fueron 25 mil personas o más de 25 mil personas que ha metido Nayib Bukele preso de todas estas, estas estos narcos que habían allá, toda esta banda de terroristas, verdad, de todo tipo, Los pues, de terroristas en todo el sentido de la, en la palabra, ¿cuántas personas, cuántos tienes tú que inhabilitar, o sea, meter presos en Venezuela? Estamos hablando por lo menos para yo ser un poquito objetiva. Estaríamos hablando de medio millón, un millón, de personas, dos millones de personas que tendrías tú que meter presa para empezar a hacer justicia en Venezuela. Ahora, ¿cuál es el otro problema grave que tenemos en Venezuela y en todos estos países también? Que no hay un líder legítimo que ame a Venezuela, que esté dispuesto no a morir, porque espérate un momento, o sea, eh, eh, el mayor que le no, gracias a Dios, que Dios lo proteja a Maine, tomó la decisión a tiempo. Entonces, en Venezuela, sí, en Venezuela en el año 2002 yo te puedo decir que si todos los venezolanos se hubieran volcado y se hubieran dado cuenta que Chávez era una trampa, Venezuela no estaría donde está hoy. ¿Qué sucede? Mira con lo que está pasando con Colombia también. O sea, todo esto está exactamente igual. Y el otro pequeño análisis que te quería hacer, porque cuando Chávez lo sueltan, o sea, lo su le da la libertad Rafael Caldera, en el 98, en el 97, para el 98, que le da la libertad que supuestamente tenía cadena perpetua, Freddy, no, lo sueltan. Al soltarlo, ya ese plan ya venía desde hace mucho tiempo. Qué casualidad que el señor este, así eh, eh, le pasaba mucho lo que le pasaba a Biden, perdía la memoria, se caía hacia atrás, este se iba para un lado, no hablaba correcto, se, se quedaba viendo para todos lados, o perdió un helado, en este caso creo que era un jugo, todo es el mismo patrón, porque tú te vas a sensibilizar con el señor, con el abuelito que no puede tomar una decisión correcta, entonces no puedes decir más eso porque es como para, igual que María Corina una mujer, ponen a una mujer porque todos esos personajes Pedro, existieron en Cuba, igualito son los mismos personajes con diferentes nombres y diferentes países, pero es exactamente lo mismo, y Estados Unidos si no se ponen las pilas, si no nos ponemos las filas este, el abuelito nos va a embromar a todos, a todos y lo que están viniendo, tú te dirás se preguntará, ¿y por qué no quieren dar papeles a los que están llegando? ¿Por qué ese fuerte rumor está corriendo? Porque esos que están viniendo, Freddy, tienen 23 años comiéndose un cable, donde llegan aquí a Estados Unidos, mal que bien, nosotros sabemos que económicamente estamos mal, pero esa gente que va llegando va a tener aire acondicionado, va a tener un techo, va a tener un carro, cuando ninguna de estas tres cosas principales básicas no las tienen en su país natal. Cuando llegan aquí va a seguir siendo la maravilla para ellos. Entonces, ¿por quién van a votar, Freddy? Si tú le vas a dar todas esas comodidades y aún aun ganando cinco dólares mensuales van a votar por los demócratas. Así ganen porque tienen aire acondicionado, tienen comida, tienen casa, tienen carro y tienen encima este seguro médico. ¿Quién puede contra eso? Es un plan macabro, es un plan perfecto porque lo han hecho en otros países. Entonces el que no quiera ver eso, ¿cómo hacemos? Nosotros tanto tú como yo nos frustramos porque la gente no ve la realidad.
0: Claro, porque también mucha gente desconoce que estas prácticas del socialismo y sus políticas lo que busca es gente mediocre que además sea dependiente del Estado y que su prosperidad dependa de que el gobierno o los gobiernos de turno sigan esa misma línea socialista. Pero ese no es el espíritu que tenemos aquí en los Estados Unidos. Ese no es el sueño americano. Aquí se trabaja, se hace esa se hace todos los esfuerzos y llega la recompensa. Tarde que temprano. Lo hemos visto quienes estamos más de 20 años viviendo aquí en los Estados Unidos y podemos dar fe de ello porque hemos llegado como la mayoría, con una mano adelante, la otra atrás, con las únicas intenciones de que se nos dé una sola oportunidad, pero para trabajar y demostrar que sí tenemos ganas de salir adelante. Lo que está pasando hoy con esta migración, con esta política migratoria que impulsan. Los socialistas están haciendo que los que pasan por la frontera vengan simplemente a buscar beneficios, ya sea un beneficio de salud, de comida, de estudio para sus hijos, pero no están viniendo en busca de ese sueño americano que por tantos años la gente identificaba como el país de las oportunidades, esa oportunidad para trabajar y salir adelante. Lamentablemente eso está cambiando. No digamos que es el 100%, pero eso ha ido cambiando, porque incluso hemos visto cómo estas oleadas de emigrantes vienen a exigir que se les dé techo, exigir que no se los saque de los hoteles, que se les siga dando comida y además que puedan escoger el tipo de comida. Son de esas cosas que uno no se puede explicar, pero está pasando aquí en los Estados Unidos. Vamos a la última pausa. Ya regresamos con más. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Radio. Hoy me acompaña Carolina Tejera, reconocida actriz y modelo venezolana, hablando sobre este problema de las elecciones en Venezuela, el impacto que tiene la migración aquí en los Estados Unidos, no solo de Venezuela, sino de gran parte del de continente. Pero ya para ir cerrando estos temas que son tan ásperos y tan conflictivos, para hablarlo en la mesa Carolina, ¿qué se espera para estas próximas elecciones de Venezuela? ¿Se le recomienda a la gente que asista o que vaya, que vote y que destruya en ese momento la boleta? ¿Qué podemos hacer, me imagino, los venezolanos para que puedan de alguna manera tratar de ayudar a su nación estando fuera?
1: Mira, yo te puedo asegurar a ti que si todos los venezolanos se pusieran de acuerdo, todos, todos en decir, yo no me presto para esta burla, yo no me presto para esta mentira yo no me presto para este vacilón y no ir a votar significa no creo en ti. Cuando realmente haya una una persona, un líder que de verdad quiera dar la batalla y te voy a decir algo que no puede estar dentro de Venezuela. Esta persona va a tener que ingeniársela y romper con la historia, con la historia y con los patrones de la historia del pasado y hacer algo diferente para el presente y el futuro inmediato de Venezuela y de todos los otros países. Cuando existe ese verdadero líder va a tener que hacer un cambio desde afuera y hacer un negocio con el país que realmente quiera ayudar a Venezuela y hacer una alianza total. Si han podido hacer alianza esos ladrones con países como Irán, con países como China, Rusia y todos los países comunistas del Medio Oriente, ¿cómo tú no vas a hacer unas alianzas? El líder que aparezca con los de este lado. Pero para lo de Venezuela... Definitivamente yo no creo en nada de eso. No creo, no voy, no creo, no apoyo nada, nada. Cuando aparezca el líder que yo considero que va a aparecer, entonces tendrá toda mi confianza para poder desmantelar de raíz toda la 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 porquería que hay en Venezuela.
0: Y ojalá así sea, vamos a siempre nosotros orar no solo por Venezuela, por Nicaragua, Argentina y todas las demás naciones, Cuba por supuesto, que han caído en manos del de socialismo incluso por esta nación, los Estados Unidos de Norteamérica, que hoy se ve seriamente asediada desde adentro por estas mismas políticas socialistas. Vamos a poner punto final a este tema, querida Carolina, porque queremos también conocer a la <risa> Actriz, queremos conocer y escuchar. Yo estaba revisando tu historia. Realmente tienes una mm. carrera impecable. 1996, según los registros que he encontrado, con la novela Volver a Vivir, de RCTV, con el papel de Ángela, coprotagonista. El 98 con Reina de Corazones. El 99 con Mujer Secreta. El 2000, Hay Amores que Matan. El 2001 con Carisma. El 2022 con Gata Salvaje. 2003, La Mujer de Lorenzo. Y puedo seguir yendo hasta el año 2014 con Cosita Linda que para mí, revisar todo esto, digo, qué orgullo para la gente venezolana y qué importante el poder llevar tu bandera fuera de las fronteras de tu querida nación sí. y que hoy por hoy estés eh, pues en esta línea conservadora, que es lo que más a nosotros nos encanta poder escucharte en estos sí. debates con tanta pasión.
1: Claro que sí, se puede ser artista, el artista... Eh, hay muchos artistas de, de muchas maneras, ¿no? Está el cantante, el pianista, el que hace arte, el que hace cuadro, el que pinta, o sea, y, y sin embargo tienen manera de manifestar también su descontento, ¿no? Porque lo, lo, lo hicieron por años, o sea, hay muchos eh, eh, escritores, pintores que también expresaban su descontento a nivel, a nivel político, hay muchos controversiales, algún día podemos hablar de eso, pero en la carrera artística yo he realizado 28 telenovelas, aquí donde me ves. También hice mi primera película, mi primera producción, que por cierto es de policías de acá de los Estados Unidos, de, del área de Miami. Quedó súper lindísimo. No solamente la produje, la escribí. Eh, este Es un tema original. Es, eh, y ah, o sea que Carolina
0: Tejera además de actriz, también es productora y directora.
1: Y estuve también en la radio en Almavisión un año. Eh, estuve en la radio haciendo... Se llamaba RR de radicalismo, de, de radical, de ser radical, una persona radical en cuanto a, a lo que es la parte espiritual, ¿no? El, digamos que yo soy cristiana, no lo niego, todo el mundo lo sabe, la gran mayoría de los que me conocen. Y era un programa muy bonito porque era un programa dedicado a la familia, era un programa donde se hablaba, pues, de, de, de que la espiritualidad, de, de creer en algo era importante, ¿no? De, de tener la fe era importante, porque un ser humano, yo creo que cuando pierde la fe, la esperanza y pierde esa emoción de que va a haber algo espectacular, ¿no? Cuando uno despega, uno deja este mundo. Eh, eres un ser muerto si no crees en nada. Entonces, eh, era un programa que duró un año, tenía un, un, muy mucho racing, y me encantó también. O sea, yo he participado en, en distintas cosas. Eh, en, en, en el mundo de, del ejercicio, eh, soy cinturón negro también, tuve 14 años en el arte marcial, eh, soy capitana de, de voleibol. O sea, yo siempre he sido una persona muy... Muy extrovertida, me, me gusta aprender, Freddy, me gusta preguntar, me gusta estudiar, me gusta leer. Una de las cosas que, que se ha perdido hoy en día es la lectura, ¿no? Porque la lectura hace que... Lo, lo que más extraño de las bibliotecas, no sé si te pasa, Freddy... Sí, el aroma, es cuando, cuando... ese
0: aroma del papel, oh God, de los yeah. libros, del periódico.
1: De conversar con otras personas, de cambiar ideas, opiniones de abrir los ojos, o sea, era muy difícil ser ignorante en la época de lo, de, de las bibliotecas. Es una pena que ahora teniendo los teléfonos, pues la gente solamente, muchas de las personas buscan solamente la vida de Quinta Rasha o cuántas operaciones se hizo. Pero uno siempre tiene que tener los pies sobre la tierra, Freddy. ¿vale? Y yo siento que ahorita las redes sociales, en vez de ser amigos, son como más enemigos de nosotros porque hay una la, la sociedad tiene una presión de aparentar, de ser. De, de si la gente no te da like, que te deprime si te da like, entonces te sientes comprometido que tienes que hacer más contenido y, y, y lo peor del caso es que nadie está ganando aquí nada Exacto. porque mucha gente no gana absolutamente nada, o sea, no te está resolviendo la vida no te está resolviendo tu futuro no te está resolviendo tus comodidades ni tampoco la parte correcta, disciplina y orden en, en tu vida y, y, y ni contemos ni hablemos de lo que están haciendo con, la, con con las criaturas con los pobres niños inocentes que no saben lo que es lo que es nada, porque un niño, ¿qué puede saber un niño más que jugar y empezar a aprender, o sea, agarrar a un inocente y, y convertirlo ahorita, a adoctrinarlo con todas estas cosas que están haciendo de los libros la sexualidad, Me, hay una confusión, Dios mío
0: y eso es muy grave, ¿no? Lo que tenemos ahora que lamentablemente son los niños el objetivo de esta agenda perversa, esta agenda 2030, de la cual seguramente vamos a tener la oportunidad de poder platicar y poder hacer otro programa, querida Carolina. Me queda un minuto. A mí me queda esta pregunta. Allá por el 2002, Gata Salvaje, la novela con la actuación de Eva Granados, de quienes hoy nuestra invitada, uno de los íconos en la novela latinoamericana, y y después de tantos años, yo diría, una veterana en este arte de las novelas, la actuación, ¿qué viene para Carolina Tejera?
1: Mira, sí he tenido, sí han, como digo, yo han coqueteado conmigo para decirme, para regresar a hacer telenovelas. El problema, Freddy, es que todo el mundo sabe que, bueno, yo vivo en los Estados Unidos. Para mí ha sido un poco complicado eh, que me digan, bueno, te vamos a, a llevar un año, dos años a México. Yo he evitado eso en el 2016 tuve un intento y no, 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 no nos pudimos poner de acuerdo porque aparte de eso bajaron mucho los costos, entonces a mí ya no me convenía. No hay un dicho que dice que es mejor eh, quedarse con la dignidad tranquila y hacer otras cosas que, que más o menos lo mismo. Verdad? Fíjate. A nivel yo tengo, yo tengo otras compañías, o sea, estoy, estoy muy bien porque soy una persona que yo trabajo, o sea, yo toda mi vida de niña. esa ha sido mi disciplina, no? Entonces. Eh, prefiero reinventarme, prefiero hacer otras cosas que, que me alimentan más, como es Lifestyle en americano, que es hacer entrevistas lindísimas, ese viaje de información y, para que la gente esté activa. no
0: Y la gente puede ver, la, los que, que, aquellos que todavía no saben, que me imagino son pocos, Lifestyle lo pueden encontrar en www.americanomedia.com. También descargando nuestra aplicación gratuita americano. Ahí encontrarán este contenido maravilloso de nuestra invitada Carolina Tejera, a quien le estamos realmente muy agradecidos que nos haya atendido en esta entrevista. Ella es actriz, modelo venezolana, activista conservadora, ya lo dijimos, presentadora del programa Lifestyle. Es parte de la familia de Americano Media. Realmente un gusto haberte tenido aquí en Entre Líneas, Carolina.
1: Muchísimas gracias Freddy y muchísimas gracias y bendiciones a tu, a tu audiencia, bueno yo como siempre te digo eres, eres un espectáculo en comunicaciones y en llevar el mensaje correcto para quitar vendas, eso me encanta y te felicito muchísimo por tu programa. Y bueno, pronto pronto nos vemos, pronto nos vemos. Muchas bendiciones y muchísimas gracias por la invitación.
0: Amén, amén. Siempre todas las bendiciones, querida Carolina. y de este modo, vamos poniéndole punto final a este capítulo de Entre Líneas. Soy Freddy Silva, los invito a que continúen con la programación de Americano Radio.